0: وأمور حصلت من بعض الغلاة تصل إلى حد الشرك هذا موجود ولا ينكر سواء كان في المصنفات والمؤلفات يا أكرم الخلق ما لمن من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي هذا مال ليس له إلا لماذا أبقى لله جل وعلا قل فإن من جودك الدنيا وضرتها الدنيا والآخرة كلها من جود النبي عليه ماذا أبقى لله جل وعلا هذا لا شك أنه صرف بحق الله جل وعلا إلى عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي صرح بأنه لا يملك لأقرب الناس إليه شيئا وحاول جاهدا هداية عمه الذي له اليد عليه وعلى دعوته فلم يستطع إنك لا تهدي من احببت فالأمور أزمتها كلها بيد الله جل وعلا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وقد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران هذا رأي ابن القيم وأنتم ترون ويرى في بعض الأحيان من يسجد جهة القبر أما مستدبراً للكعبة أو جاعلاً لها عن يساره هذا إذا كان خارج المسجد رأينا ورأى غيرنا ووجد من يسجد تجاهه الغرفة اللي يسمونها غرفه المولد والكعبه خلفه صرف شيء من العباده للنبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود اما العباده بكامل انواعها وفروعها فقد تكون الدعوه قد اجيبت فيه يقول يقول قد جربني الله بالوسوسه لعله ابتلاني نعم سلاه الله بالوسوسة واضطراب القلب حتى احيانا من اجل ذلك لا افهم الدروس فهما صحيحا واذا كان الشيخ لا يتكلم واذا كان الشيخ يتكلم فلا ادري ماذا يقول فارجو منكم ان يساعدني بالدعاء جل اسال الله جل وعلا ان يشفيه من هذا المرض وعليه ان يسعى جاهدا بطرد هذه الوسوسة وعدم الالتفات اليها واللجوء الى الله جل وعلا بالدعاء بصدق واخلاص ويتحرى الادعيه الجامعه ومواطن الاجابه واماكنها وعليه ايضا ان يكثر من الذكر بحضور قلب ومن تلاوه القران على الوجه المامور به. يقول جاء في كتاب السنه بسند صححه الالباني عن ابي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ثم قال أبو الدرداء صدق الله ورسوله لقد تركنا على مثل البيضاء السؤال ما الرد على من يستدل بمثل هذا الأثر على صحة قول أحدهم عقب قراءة القرآن صدق الله العظيم أما التزام هذا التصديق فلم يرد به نص التزام على كل قراءة صدق الله العظيم وأما التصديق أحياناً فقد قال ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق فما في بأس أن يقال مثل هذا أحياناً مع أعتقاد أنه هو الصادق المصدوق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثاً لكن مع ذلك لا يلتزم بعد كل قراءة يقول هل السلام على المقابر التي يفصل بيني وبينها أسوار؟ وأنا مار بالسيارة بدعة لا ليس ببدعة. ولو قلنا بهذا لقلنا أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل لأنهم محوط بأسوار فإذا تابع السلف على السلام عليه الصلاة والسلام خارج هذه الأسوار فليسلم على المقابر خارج الأسوار هذا يقول أخبرني زوجي تقول هذه امرأة مالك أخبرني زوجي ذات يوم عن سر لزوجته الثانية ولا يريد أن يعلم أن يعلم عنه وخصوصا أهله وأهلي ولكني أخبرت صديقاتي وبعد فترة عرف أن أمه قد علمت بهذا السر أولا هو الزوج لا يجوز له أن يفضي بسر لزوجة عند الثانية الأمر الثاني إذا تمنها على هذا السر لا يجوز لها أن تفضي به إلى غيرها ولا شكل السر إذا علم به الثالث لا يؤمن أن يعلم به الألف وبعد فترة عرف أن أمه قد علمت بهذا السر وبخني وقال لو أنت أخبرت أحد غير أمي وأختي بالكلام الذي قلته لك فأنت طالق وخفت أن أخبره أنني قلت لصديقاتي وكان زوجي ساعتها مسافراً حيث في دولة ثانية وبعد مرور ثلاثة أشهر تقريباً أو زيادة كلمته هاتفياً وصارحته بالأمر لأنني أخبرت صديقاتي فقال لماذا لم تخبريني قبل مضي ثلاثة أشهر على الأقل أرجعك ثم لم يرجع إلى البيت على أنني أصبحت طليقة وقد حاول أن يخرج لي ورقة الطلاق من بلده الأصلي بعد مرور سنتين من التلفظ بالطلاق فحكى الموضوع للمأذون فقال هذا طلاق وعليك أن تتلفظ بالطلاق أمامي وأمام الشهود فقال له زوجي لا لن أتلفظ بالطلاق ولكن الشهود يشهدون بإثبات الواقعة إن كانت طلاقا على فتواك فقال هي طلاق طلقة واحدة وتلفظ أمامي بالطلاق لهذه هذا إشكال يرد عند مثل هؤلاء المأذونين وهو أنه إذا كان الطلاق مشكوكا فيه مشكوك في وقوعه مشكوك في وقوعه رجل طلق امرأته وهي حائض فأفتاه من أفتاه بأنها بأن هذا الطلاق لا يقع ثم بحث المسألة فترجح عنده أن الطلاق يقع. هذه مسألة واقعة. هل لابد أن يتلفظ بالطلاق ليكون على يقين وتحل المرأة لمن يخطبها بعده ببينة وضوح أو أن نقول ما دام الطلاق وقع فتحل للخطاب بعده. هنا الطلاق علق على شرط يقصد منه المنع، يقصد منه المنع، وإذا كان الطلاق بهذه الصورة وما يسميه العلماء بالحلف بالطلاق، لأن مفاده مفاد اليمين يقصد منه المنع لا يقصد منه الطلاق، وهذا عند شيخ الإسلام ومن يقول بقوله الطلاق لا يقع و به الآن. لكن الجمهور على وقوعه اذا وقع الشرط فمثل هذا هل يحتاج المطلق اذا افتي بان هذا الطلاق واقع خروجا من الخلاف ان يصرح بالطلاق او لا يقال او لا او يقال له لا تصرح لئلا تقع طلقه ثانيه هذه مساله لا شك انها مشكله ويقول الماذون قال له عليك أن تتلفظ بالطلاق أمامي. لماذا؟ لأنه وإن حكم بالطلاق في هذه الصورة إلا أنه في شك من وقوعه لأن ممن يفتي بعدم الوقوع أئمة علماء تبرأ الذمة بتقليدهم والخلاف في المسألة قوي فإذا قلنا بوقوع الطلاق فهل يلزم أن يصرح ل تبين منه على بينه وتحل من بعده بدون أدنى شك أو نقول ما دام حكم فالحكم الشرعي يبيح المرأة كما جاء في الحديث الصحيح أن أنما أنا بشر أحكم على نحو ما أقضي بنحو ما أسمع فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما احكم له بقطعه من نار فلياخذها او يذرها فاذا حكم الحاكم حلت اذا حكم في مساله ماليه حلت المحكوم له وان كان الواقع خلاف ذلك اذا كانت المقدمات شرعيه ما هو بحكم بهوى مقدمات شرعيه ادعى انه ان في ذمته او في ذمه زيد له مبلغ كذا فطلبت من بينه فقال ما عندي بين ثم طلب من المدعى عليه اليمين فحلف حكم القاضي بهذا الحلف ان كان المدعى عليه في يمينه كاذبا لا تحل له بحال وان كان من اهل العلم من يقول تحل له تحل له بالحكم لكن عامة أهل العلم على أنها لا تحل له لأنها قطعة من نار ولو كانت حلالاً ما صارت من نار وهنا هل يلزم أن يصرح يتلفظ بالطلاق لتحل من بعده بيقين أو نقول هذا من باب الوسوسة كمن أصابه ما لا يدري أو مر بجوار ميزاب لا يدري هل أصابه منه شيء أو لم يصبه شيء يقول ارجع تحت الميزاب وخلي يصيبك بيقين من أجل أن يرتفع الوسواس هذا لا يجوز بحال أما في مسألة الطلاق لا سيما مع القول بقوة الرأي الآخر على كل حال بالنسبة للمفتي عليه أن يفتي بما يدين الله به ولا يلتفت إلى غيره بما يدل الله به ولا يلتفت إلى غيره يوجد مثل هذا التردد عند من لم تكمل عنده الآلة في الاجتهاد فيكون عنده شيء من الاضطراب وحينئذ يأمره بلفظ صريح يسجله بلفظه من أجل أن لا يستدرك عليه لأنه لو, طل لو حكم بالطلاق في مثل هذه الصورة لا كانت فتواه مخالفه لما يفتى به في الدوائر الرسميه. فيخشى من السؤال والجواب. فيقول تلفظ من اجل ان يلفظ ان يكتب اللفظ الصحيح. يا اخي انت ما انت مرتاح احله الى غيرك. تقول مثل هذا اللفظ يفتي به فلان نذهب اليه. فقال له زوجي لا لن اتلفظ بالطلاق، واذا تلفظ استجابه لطلب هذا، هل تعد طلقة ثانية أو لا تعد أو هي تأكيد للأولى نعم هو ما قصد طلاق ثاني الذي يظهر أنه تأكيد للطلاق الأول لن أتلفظ بالطلاق ولكن الشهود يشهدون بإثبات الواقع إن كانت طلاقا على فتوى قال هي طلاق طلقة واحدة وتلفظ أمامي بالطلاق أنا أقول مثل هذا التصرف إنما يبعثه مسألة في التردد في الوقوع وعدمه فيريد ان يقع الطلاق بدون تردد او يخشى من المساءله اوقع طلاق الفتوى على خلافه فيريد ان يثبت في الوثيقه التي يكتبها طلاقا صريحا لا يستدرك عليه وثبت في الصك انه حضر لديه فلان بن فلان لاثبات واقعه الطلاق بدون تلفظ به امام القاضي ولكن المحكمه لم تصادق على الصك ثم سافر لمكان عمله واقامته وأقبل القاضي بقصة كاملة فقال القاضي ماذا كنت تنوي طلاقاً أو تهديداً فقال له تهديد فقال هذه المساله تحتاج تفصيل فقال له زوجي خلاص سأطلق الآن فقال له القاضي أعتبرنا ما حصل طلاقاً فلا يجوز لك تطليق مطلقتك ولا يحق ذلك وإذا اعتبرنا الأمر ليس بطلاقاً فلا بأس فهذا لن يعرف الا بسؤال مفتن ابراء للذمه فيما تقولون في هذه المساله ومثل ما ذكر يعني المساله لا شك ان الفتوى على عدم وقوع الطلاق المعلق بشرط يقصد منه الحث او المنع ويكون حكمه حكم اليمين تكفر بكفاره يمين وهذه المساله لا يحلها الا الجهه المخوله لذلك فيكتب للمفتي ويجيبهم ان شاء الله تعالى يقول ما المقصود بكلمه وهو ثاني رجليه قبل ان يتكلم في هذا الحديث وكيف يطبق ذلك الامام على بدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبرك صلاه الفجر وهو ثاني رجليه قبل ان يتكلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله ولا, ولا كل شيء قدير عشر مرات هذا بالنسبه للماموم بالنسبة لصلاة الصبح وباق على افتراشه كالتشهد وفي صلاة المغرب وهو متورك لا يغير جلسته وثني رجليه قبل السلام يستمر حتى يقول لا إله إلا الله إلى آخره عشر مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب وأما بالنسبة للإمام فهذا معارض بالانصراف الى المأمومين لفعله عليه الصلاه والسلام. فلا يدخل في هذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقتدي به كل مسلم فيما يخصه. السلطان يقتدي به يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام في الاحكام. القاضي كذلك الامام في الصلاه يقتضي به في الامامه. والمأموم يقتدي بأقواله التي لا تختص بالإمام وأفعاله وأيضا ما يوجه المأموم إليه مما لا يصلح أن يفعله الإمام هذا يكون مما يختص به المأموم كما هنا يقول هل يجوز أو تقول هذه أم تقول هل يجوز للمرأة الإنكار على الرجل الأجنبي وهي مع مجموعة نساء أو مع محرمها كأن تكون في سيارة أجره مشغل موسيقى فتنكر عليه ليغلقه وما ضابط إنكار المرأة على الرجل الأجنبي أولا وجود المرأة مع الرجل الأجنبي إن كان مع خلوة فهذا منكر يجب إنكاره وإن كان معها محرمها فلتخبر محرمها لينكر تقول أنكر عليه فتنكر بواسطة المحرم وأما إذا كانت في مكان عام وسمعت فبالكتابة أو بتبليغ من تجوز لها محادثته على أن من أهل العلم من يرى أن صوت المرأة ليس بعورة إذا كان صوتا عاديا من غير خضوع فالمنهي عنه الخضوع إذا أنكرت بأسلوب مناسب من غير خضوع لا يظهر منعه لا سيما على القول بان صوت المراه ليس بعوره أما عندما نقول انه عوره فتنكر بكتابه او باشاره او بواسطه من يسوغ له الانكار. يقول وجدت اختلافا في المتن والسند عند حفظنا لمتن الاربعين والعمده وذلك باختلاف الطبعات ودور النشر فما هو التحقيق المناسب وهل لهذا الاختلاف اثر في حفظنا على كل حال يوصى الطالب طالب العلم الذي يريد الحفظ إذا, أنا اذا اراد ان يحفظ هذه المتون ان يرجع الى الاصول النووي عزا الحديث للبخاري ومسلم يرجع الى البخاري ومسلم ويتاكد من صحه اللفظ وانه نقل بحروفه واذا وجدت هناك فرق فليتصور هذا الفرق ويحفظ الصحيح يقول هل يجب على طالب العلم أن يتبنى قول إذا كان هناك خلاف قوي بين العلماء نعم يعني عليه أن يعمل بقول واحد ولا يكون عائرا بين قولين مرة يعمل بهذا ومرة يعمل بهذا والترجيح الأصل فيه الدوران مع الأدلة فإذا كان طالب العلم مبتدئاً لا يستطيع أن يتصرف ويتعامل مع الأدلة ويرجح فإن هذا يرجح باعتبار القائلين فيقلد أوثقهما وأعلامهما لأنه حينئذ يكون فرض وفرض العامي سؤال أهل العلم فإذا اختلف أهل العلم فيقلد الأوثق أقلد الأوثق ولا يعمل بمقتضى هواه يقول كما تعلمون أن فصل الصيف موسم للزواج وعندنا في ليبيا بعض الأمور ونريد الحكم في هذه الأمور أولا الذبح عند دخول الزوجين لموقع العرس الخيمة إذا كانت لوليمة العرس فهذه شرعية بل واجبة وليمة العرس واجبة وإذا كانت لأمر آخر إما لطرد عين او تقرب الى جن لئلا يصيبوهم بشيء فهذا هو الشرك نسال الله العافيه يقول جلوس الرجل بجانب زوجته على المنصه مع وجود النساء الاجانب هذا دخول الرجال على النساء ممنوع نعم اذا كنا متحجبات وامنت فتنه والحاجه داعيه الى ذلك والا فالاصل ان المراه لا ترى الرجال ولا يرونها يقوم موكب السيارات بالدوران حول المقبره هذا اشكال كبير لماذا حول المقبره؟ لأن هذا بنيه طواف او بنيه تبرك او بنيه لا شك ان هذا بدعه يقول هذا من جنوب افريقيا يقول فتحنا دكانا انا وزميلي نقتسم خمسين 50% والخساره ايضا انا اعمل بالدكان وهو لا يعمل وآخذ ألفين مقابل العمل شهريا ثم نقسم الربح بيننا على نصفين هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. الأجرة في مقابل العمل. الأجرة في مقابل العمل والربح يكون على قدر الأموال. يقول أنا شاب منّ الله علي بالاستقامة وكنت لا أعرف حكم الغسل من الجنابة فربما صليت وأنا على جنابة ما حكم ذلك؟ هل علي إعادة الصلوات مع أنني لا أدري العدد كنت على ذلك حوالي سبع سنين إذا كنت لا تعرف العدد أو تعرفه لكن الشق عليك مشقة بالغة فأنت تغتسل فورا وتستقبل الصلوات اللاحقة بطهارة تامة ولا تعود إلى مثل ذلك وتكثر من النوافل يقول لم أفهم كيف يكون النصح للبائع والمشتري النصح للبائع كما جاء في قصه جرير بن عبد الله البجلي ذهبت الى محل تجاري وجدت عنده سلعه فاما ان يكون من باب الخطا او لا يعلم قيمتها الحقيقيه او الت اليه بارث او هبه او ما اشبه ذلك فوضع عليها قيمة رخيصة جدا فيها غبن فمن النصح له ان تقول هذه السلعة تستحق اكثر كما فعل جرير ابن عبد الله البجري لما اشترى الفرس ب 300 وتم الايجاب والقبول فقال له ان فرسك يستحق اكثر فما زال به حتى وصل الى 800 هذا نصح للبائع نصح للمشتري إذا دخلت محل تجاري ووجدت السلعة مكتوب عليها قيمة وأنت لا تعرف قيمتها. لا تعرف قيمتها فقلت بكم هذه القيمة؟ قال بألف قلت هذا ألف فإذا كانت هذه السلعة قيمتها غير مطابق غير مطابقة لما في الأسواق لأن يعني كانت هذه السلعة عند صاحبها قديمة أو جديدة بسعر مرتفع ويوجد عند غيره ما هو أرخص من ذلك فمن نصر المشتري أن قال هذه القيمة عندي بهذا المبلغ ولا أستطيع أن أبيع بأقل لكن عند فلان تجد أرخص تجد أرخص لكن ما السائد في أسواق المسلمين اليوم السائد في الغالب العكس ان تاتي الى محل وهذا في الغالب ما يتعامل مع النساء من يتعامل مع النساء وبعض الرجال يرون ان الجوده تابعه للقيمه الجوده تتبع القيمه فتاتي المراه او الرجل الى محل الاقمشه مثلا فتشتري المراه لنفسها قطعه من القماش ويشتري الرجل لزوجته فإذا قال له صاحب المحل المثل 300 ريال اشترت المرأة بدون تردد قالت له لو صار 250 يعني يمكن تماكس 250 260 270 ثم يبيعها وهي في الحقيقة قيمتها لا تصل إلى 20 ريال وهذا واقع لكن ما الذي ما السبب الذي جعل صاحب المحل يرفع القيمة إلى هذا الحد؟ يقول لو أقول قيمته عشرين ريال ما اشترت تقول هذا ردي ويحدثنا شخص من زملائنا تلس صاحب محل فجاءت امرأة لتشتري قالت بكم هذا القماش؟ قال المتر بعشرين ريال مئة وعشرين قال مئة وعشرين قالت اعطنا اربعة امتار ثلاثة امتار بقدرها فقطع لها ثلاثة امتار ووضعها في كيس وذهبت فيقول فقلت له اما تخاف الله هذه نفس القماش هذا معي الكيس انا اشتريته من من جارك ب 15 ريال المتر قال تبي ب لكن لو قلنا ب 15 ب 10 ب ما اشترت فهذا لا يخول بحال من الأحوال أن ترفع الأسعار هذا لا يخول والرزق بيد الله جل وعلا والبركة من عندي وجاء النص على البركة المقرونة بالصدق وذين صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. ولن يبارك لهذا بهذه العلة أبدا وليست بمبرر لرفع الأسعار يقول ما هيئة اليدين في الجلسة بين السجدتين على الركبتين مبسوطتين على الركبتين. يقول ايضا هذا في ليبيا او تقول عندنا عادة في افراح الزواج وهو انه اذا وهو اذا اراد الزوج ان يدخل ان يدخل زوجته الى مكان العرس قام احد الرجال بذبح شاة ويقوم الزوجان بالدوس على الدم المراق من الشاة. ما حكم هذا الذبح مع العلم أن الزوج يجلس مع زوجته على المنصة إلى آخره هذه السائلة هي السائلة السؤال الأول فتبين أن المراد الذبح ليس المراد به من أجل وليمة العرس وإنما هو من أجل الدوس على الدم وهذا هو الشرك بعينه الله أعلم سم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ العلامة النووي رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن من الأربعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد سبقت كنيته في أي حديث عن أبي عبد الرحمن حديث بني الإسلام على خمس عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهو في أول موطن يذكر الإسم كامل ويذكر الكنية ولذا جرده من الكنية هنا وقد يأتي في موضع آخر يقول عن ابن عمر مكتفياً بذلك عن ذكر اسمه لأن هذه عادة جرى عليها أهل العلم يذكرون الاسم كامل في الموضع الأول وبعد ذلك يحيلون على الموضع الأول فيقتصرون في المواضع اللاحقة على ما يحدد العلم المراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تثنيه الضمير لان الراوي ووالده كلاهما من المسلمين لكن تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ما قيل رضي الله عنهما لماذا لان والده مسلم لا غير مسلم يعني لو كان مسلما لقال رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس أمرت الآمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو الرب جل وعلا إذ لا آمر فوقه عليه الصلاة والسلام إلا الله جل وعلا بينما لو قال غيره عليه الصلاة والسلام غير الرسول أمرت أو أمرنا يعني لو قال الصحابي أمرنا أن نفعل كذا ونهينا عن كذا إذا قال الصحابي ذلك فالغالب على الظن أن الآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي له الأمر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية والمقرر عند جمهور أهل العلم أنه مرفوع حكما قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر يعني ولو قاله بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الصحابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام من السنة أو أمرنا فلا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريد بذلك إلا الأمر النبوي في عصره منهم من يخالف إذا كان قول الصحابي أمرنا أو من السنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الاحتمال أن يكون الآمر الخليفة وله أمر على الرعية لا مانع أن يقول أمرنا بكذا والآمر له الوالي والسلطان والولاة لهم أوامر لكن الأوامر الشرعية إنما تتلقى عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لوجود هذا الاحتمال قال بعضهم أن الصحابي إذا قال أمرنا أو قال من السنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ حكم الرفع الاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الجمهور يقولون له حكم الرفع لأنه لا يتصور أن يأمر احد بمساله شرعيه وللرسول عليه الصلاه والسلام فيها قول فالامر والنهي اليه عليه الصلاه والسلام في حياته في مسائل الشرع وبعد مماته ما امرنا او نهينا لكن اذا قال الصحابي امرني رسول الله او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا معلوم امرت في بعض الاحاديث امرني ربي ونهاني ربي عن قتل المصلين هذا ما في أن الآمر والناهي سواء كان مبرزاً ظاهراً مبنياً للمعلوم أو مستتراً والفعل مبني للمجهول لا يختلف الحال فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤمر من قبل أحد إلا من الله جل وعلا سواء قال أمرني ربي أو قال عليه الصلاة والسلام امرت فهذا مفروغ منه لا إشكال فيه لكن قول الصحابي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا بالتصريح بالآمر والناهي هذا لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع لكن الاختلاف من بعض المتكلمين وداود الظاهر يقولون لا يحمل على حقيقة الأمر المقتضية للوجوب حتى يصرح الصحابي باللفظ النبوي يعني لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذا لا يحمل على الأمر ولا على النهي المقتضي للوجوب والتحريم حتى ينقل لنا اللفظ النبوي لماذا قالوا لان الصحابي قد يسمع لفظا يظنه امرا فيعبر عنه بالامر او يظنه نهيا فيعبر عنه بالنهي والحقيقه ليست كذلك الواقع ليس كذلك هذا على حسب دعوى ما نسب الى داود الظاهر وبعض المتكلمين لكن هذا القول له وجه لا وجه له ليس له حظ من النظر ليس له حظ من النظر لأنه إذا جاء اللفظ الذي فهم منه الصحابي أنه أمر أو نهي واستغلق ذلك على الصحابي من يفهمه بعد الصحابي؟ من يفهمه بعد الصحابي؟ الصحابي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أحواله وسيرته ومنهجه وعرف مدخله ومخرجه وأهدافه ومقاصده فإذا لم يكن الصحابي أعرف من غيره في هذه الأمور في المصطلحات الشرعية من يعرفها وهم أعرب أقحاح يفهمون الكلام يعني يترك الفهم لمن جاء بعدهم بعد الاختلاط بالعاجم ومثل هذا الخلاف لا ينبغي أن يعد خلافا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أولاً أقاتل الناس المراد بهم الكفار أو من ارتكب ما يستدعي المقاتلة ما يستدعي المقاتلة من المسلمين لأنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أغار على قوم انتظر حتى يأتي وقت الصبح فان سمع الاذان كف وان لم يسمع الاذان قاتل فالشعائر الظاهره اذا اتفق على تركها فئام او جماعه من المسلمين فانهم يقاتلون حتى يذعنوا لو اتفق قوم على ترك صلاه العيد مثلا حتى على القول بانها سنه او فرض كفايه يقاتلون لان شعيره ظاهره من شعائر الدين لا يجوز تعطيلها مثل الاذان على الخلاف بين اهل العلم في وجوبه وسنيته نظيره سواء بسواء وهكذا الشعائر الظاهره ان اقاتل الناس وال هذه جنسيه يعني جميع الناس حتى يشهد حتى هذه الغاية حتى توجد هذه الغاية والقتال هنا قتال طلب أو قتال دفع نعم قتال طلب بلا شك وما الذي أخرج الصحابة من المدينة إلى الآفاق إلا قتال الطلب وهل قتال الطلب للتشفي والانتقام من الاعداء او رحمه للعالمين من اجل جرهم الى الجنه بالسلاسل وابعادهم عن النار وزحزحتهم عن النار ليفوزوا في الدنيا والاخره يعني فرق بين قتال المسلمين غيرهم لادخالهم في الاسلام وبين قتال غيرهم من الكفار للتغلب عليهم والتسلط عليهم والتحكم في اموالهم ودمائهم واعراضهم فرق بين هذا وهذا فحينما تشن الحرب على الجهاد لا سيما جهاد الطلب لانه ارهاب مثلا هل هذا الكلام صحيح هل القتل والتسلط على الاخرين هل هو هدف من اهداف الجهاد ابدا كلا والله وانما الهدف منه رحمه العالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كيف يرحم من يقاتل ويقتل يرحم نعم حتى يشهد ان لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله هناك خيارات اما لعموم الناس على قول او لفئام او فئات من الناس اما لاهل الكتاب ومن يلحق بهم كالمجوس فيكون البدل عن المقاتله الجزيه حتى يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون هذا بدل اما لليهود والنصارى والمجوس على قول او للعموم لعموم الكفار تؤخذ منهم الجزيه. الخلاف بين اهل العلم على كل حال هناك بدل للقتال وبدل للغايه التي هي الشهاده والدخول في الاسلام. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يشهد هل نقول أن الشهادة لا بد من مطابقتها للواقع أو نقول تفسر الشهادة بالرواية الأخرى حتى يقول لا إله إلا الله فإذا نطقوا بها كذا نعم حتى ينطقوا بالشهادتين وأما ما في القلوب فلا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبل علام الغيوب ولذلك قال في اخر الحديث وحسابهم على الله وحسابهم على الله تعالى نقبل الظاهر اذا قالوا اذا قال الواحد منهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وأقام الصلاه واتوا الزكاه يجب الكف عنه مهما كان الدافع له وحديث اسامه لما قتل الذي قال اشهد ان لا اله الا الله قال اسامه انه قتل قالها اتقاء للسيف وشدد النبي عليه الصلاه والسلام في امره حتى تمنى انه لم يسلم قبل اليوم فاراقه الدم شانها عظيم عند الله جل وعلا ولا يزال المسلم في فسحه من دينه وامره حتى يصيب دما حراما فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم جاء وقت الصلاه فصلى مع المسلمين وادى الزكاه فانه يجب الكف عنه ولا يقال هذا شهد حقنا لدمه نعم الشهاده وما اضيف اليها تحقن الدم ولا يقال ايضا يصلي او يزكي تقيه او مراء او ما اشبه ذلك هذا ليس الينا انما حسابه على الله جل وعلا الذي يعلم السر واخفى وانت لست بمامور ان تنقب عما في قلوب العباد او تستدل بامارات وقراء تظهر لك دون غيرك لا الحكم ليس اليك امرت ان اقاتل الناس فرق بين القتال والمقاتلة ما قال أمرت أن أقتل الناس لا أقاتل والمقصود من المقاتلة الإذعان والمقصود من القتل الإبادة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله من اجل اخراجهم من عبودية العباد الى عبودية الى عبودية الله جل وعلا الواحد الاحد الفرد الصمد حتى يشهد ان لا اله الا الله ينطق بهذه الكلمه وان محمد رسول الله يشهد ان لا اله الا الله فينفو جميع ما يعبد من دون الله ويثبت العباده لله وحده جل وعلا وان يعتقدوا اعتقادا جازما بانه لا معبود بحق الا الله جل وعلا وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتى الزكاه شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه واتى الزكاه واتى بناقض من نواقض الاسلام هذا ياتي في الاستثناء الا بحق الاسلام يحقن دمه الا اذا ارتكب ما يقتضي القتل من حق الاسلام على ما سياتي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولا بد من هذه الشهاده ان يعرف معناها وان يعمل بمقتضاها فالاعجمي الذي لا يفهم يجب ان يفهم معنى الشهاده لأنه لا اقول لا يمكن او لا يمتنع من الشرك الاكبر وهو يشهد ان لا اله الا الله اذا كان لا يعرف معناه واذا وجد في البلاد التي تنتسب الى الاسلام من يقول اشهد ان لا اله الا الله اثناء طوافه على القبر او اثناء ذبحه للجن يقول لا اله الا الله مثل هذا لا تفيد وحينئذ ابو جهل اعرف منه بمعنى لا اله الا الله فلا بد من معرفه معنى لا اله الا الله على طريقه المسلمين المستمده من الكتاب والسنه لا على طريقة المتكلمين الذين يقولون لا بد أن يبدأ أو يتوصل إلى إسلامه وإيمانه بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك لا بد أن يشك ثم يدخل في الإسلام لا بد أن ينظر في أدلتهم وبراهينهم العقلية ثم بعد ذلك يدخل في الإسلام لا بد أن يقصد إلى النظر وينوي النظر ثم بعد ذلك يدخل في الإسلام كل هذه لا أثارة عليها من علم لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقاويل سلف الأمة وإنما هي مما ابتكره المتكلمون وابتدعوه وكان الرجل من العرب يفهم لا إله إلا الله ويدخل في الإسلام بمجرد النطق بها لأنه يعرف معناها ولذا لما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا يحرفون المعنى لكن ممن يعيش بين ظهراني المسلمين مع الأسف الشديد من يخفى عليه معنى لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يشهد بأن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء ويعتقد أنه هو القدوة والأسوة وأنه لا يقتدى بأحد سواه فأركان أو شروط القبول بالنسبة للعبادات كلها الإخلاص لله جل وعلا والاقتداء والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وأن محمد رسول الله لو قال لا إله إلا الله ولا قال محمد رسول الله لا إله إلا الله لا يدخل في الإسلام حتى يأتي بمحمد رسول أشهد أن محمد رسول عند قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر حتى تذكر معي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول لكن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله من لازمها أن يشهد أن محمد رسول لأنه إذا أقر أنه لا إله إلا الله وقد أمره الله هذا الإله الذي لا غير لا إله غيره أمره بالاعتراف بالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل منه لازم من شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله ويلزم من شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر ومن ذلك شهاده أن لا اله الا الله ومع ذلك لا بد من النطق بالجملتين وان كانت كل واحده متطلبه للاخرى لكن لا بد من النطق بهما معا لحق الدم امرت ان قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله يكفي لا بد مع ذلك من اقامه الصلاه يعني في الدخول في الاسلام يكتفى بالشهادتين لكن إذا جاء وقت الصلاة لا بد أن يصلي فإذا لم يصلي فإنه يقتل لأن إقامة الصلاة جزء من الغاية التي رتبت عليها المقاتلة جزء من الغاية التي رتبت عليها المقاتلة فلا يتم الكف حتى يقيم الصلاة والمراد بإقامة الصلاة المأمور بها في الكتاب والسنة الإقامة يعني جعلها قويمة قائمة مستقيمة على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام بأركانها وشروطها وواجباتها هذه إقامة الصلاة وتكمل أيضا بسننها صلوا كما رأيتموني أصلي ويقيم الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة فيه دليل على أن تارك الصلاة يكفر لما يكفر تارك الشهادتين إجماع كافر بالإجماع وتارك الصلاة يقتل لأن مما رتب عليه حقن الدم إقامة الصلاة فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يحقن دمه بل يقتل لكن هل يقتل كفر ورده او يقتل حد مع كونه في دائره الاسلام على ما يقوله بعض اهل العلم لكن جاء عنه عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه ترك الصلاه بعض المغاربه في القرن السابع فيما نقله الحافظ العراقي في طرح التثريب قال إن الخلاف في حكم ترك الصلاة نظري ليس بعملي كيف نظري لأنه لا يتصور ممن يدعي الإسلام أن يترك الصلاة هذا نظري ما يمكن أن يوجد مسلم ما يصلي إلا أن يكون قرب قيام الساعة وفي وقت الدجال حينما تقوم الساعة على شرار الناس لكن كيف لو رأى حال المسلمين اليوم والقول بكونه يقتل مرتداً كافراً هذا هو الذي يدل عليه النصوص التي ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة وقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ومن أهل العلم يرى أنه كفر دون كفر أما الركن الأول لا خلاف كونه يكفر بتركه وأما الثاني فالخلاف فيه موجود وإن كان المرجح أنه يكفر كفرا أكبر وهو المفتى به مخرج من الملة وأما بالنسبة لبقية الأركان هنا أضاف إلى الصلاة إيتاء الزكاة ويؤت الزكاة ويؤت الزكاة مقتضى ما ذكر أن ترك الزكاة مثل ما قرن معه فقلنا بدلالة الاقتران قلنا أنه ما دام ترك الشهادتين كفر وترك الصلاتين، الصلاة كفر، إذا ترك الزكاة كفر، هذا ما تقتضيه دلالة الاقتران ومعلوم أن دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل ذلك، لكن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة. قاتل مانعي الزكاة، أما من جحدها كفر إجماعا، لأن معلومة من دين الإسلام بالضرورة. ودلت عليها لا دلة القطعية هذا من جحدها كفر اتفاقا كالصلاة وأما من تركها بخلا لا جحودا فإنه يقاتل ويرغم على دفعها لكن هل يكفر أو لا يكفر القول بكفر تارك الأركان الأربعة قلنا أن الشهادتين أمر مجمع عليه القول بكفر تارك الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والحج والصيام قول معروف في مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد قول معروف في مذهب مالك أي من ترك الصلاة كفر من ترك الزكاة كفر من ترك الصيام كفر من ترك الحج كفر ومن كفر فإن الله غني عن العالم على كل حال هذا قول معروف في مذهب مالك وروايه عن أحلم احمد وقال به جمع من السلف وعامه اهل العلم انه لا يكفر بترك الاركان الاربعه عدا ما تقدم من الخلاف القوي في الصلاه وانه المرجح وانه المفتى به اما بقيه الاركان فمن عظائم الامور لا يزكي من عنده زكاه وجدت الاحاديث الصحيحه الصريحه المشدده في شان الزكاه وكذلك في شان الصيام وكذلك في شان الحج لكن الكفر وان قال به من قال لكن عامه اهل العلم على عدم كفر تارك الاركان الثلاثه ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه هؤلاء الذين امتنعوا من دفع الزكاة بعده عليه الصلاة والسلام اختلف الناس الصحابة في شأنهم وفي قتالهم فقال من قال كعمر رضي الله عنه كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله فقال أبو بكر والله لا لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا او عناقا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه استدلال ابي بكر رضي الله عنه واذعان عمر لهذا الاستدلال ما أن وما ان عرف ان الله جل وعلا شرح صدر ابي بكر للقتال الا وقد عرف ان الحق معه هذا عمر واستدلال أبي بكر على قتالهم بأنهم فرقوا بين الأختين الصلاة لا تكاد تذكر إلا ويذكر معها الزكاة والله لو منعوني استدل بهذه النصوص وهذا يدل على أنه لا يحفظ حديث الباب أو نسيه أو لم يبلغه وإلا فالحديث صريح على قتال مانع الزكاه امرت ان اقاتل لان لو كان هذا الحديث حاضر عنده او بلغه هذا الحديث لقال قتالهم منصوص عليه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وهذا يدل على انه قد يخفى على الكبير ما يعرفه الصغير فأبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وابن عمر حفظ عمر رضي الله تعالى عنه الذي يلي أبا بكر في المنزلة خفي عليه حديث الاستئذان الذي حفظه أبو موسى وأبو سعيد من صغار الصحابة ذا لا يعني أن الإنسان إذا كان كبيراً في قدره وفي علمه وفي دينه أنه يكون أعلم من غيره مطلقا حتى ولو قرر أن فلانا أعلم من فلان فهذا تفضيل جملي لا تفصيلي لا تفصيلي فقد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل كما هنا عند بن عمر هذا النص ولا ولم يستشهد به ويستدل به أبو بكر دليل على أنه لم يستحضره إما نسياناً أو لعدم بلوغه إياه ولهذا لا يقال أن العالم لا ينكر عليه ولا ينصح اعرف منا هذه كثير من العوام يحتجون بها كثير من العوام يحتجون بها إذ استدل على حكم بحديث صحيح قال الإمام أحمد عرف منا بالحديث لا لا يلزم قد يخفى عليه الحديث وقد يفهم من الحديث ما لا يفهمه غيره وقد يكون فهم غيره أرجح من فهمه ورب مبلغ أوعى من سامع وسليمان عليه السلام استمع الى الهدهد واستفاد منه ودخل بسببه الاسلام امه على كل حال من علم ومن حفظ حجه على من لم يحفظ حجه على من لم يحفظ فبن عمر رضي الله عنهما حفظ هذا الحديث وخفي على ابي بكر ومع ذلك وفق ابو بكر في اجتهاده واستنباطه إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام هناك نفس يقال لها معصومة معصومة ولو لم تكن مسلمة بعهد أو ميثاق أو ذمة أو ما أشبه ذلك فضلاً عن المسلم المعصوم معصوم الدم لأن بعض الصغار من طلاب العلم يعني كيف نقرر أنه لا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام ونقول نفس معصومة كيف نفس معصومة يقول فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم هي معصومه من هذا من هذا الباب معصومه الدم معصومه المال المال يعني ممنوعه من انتهاك الدم او المال او العرض وان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شعركم فاذا فعلوا ما تقدم من الشهادتين والصلاة والزكاة بعضها أفعال وبعضها أقوال بعضها أفعال وبعضها أقوال والتغليب للاثنين ظاهر على أن القول يطلق عليه الفعل وهو فعل اللسان وحركته فهو فعل فيدخل قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله باعتبار انه فعل وان كان قولا فيطلق القول على الفعل ويطلق الفعل على القول فاذا فعلوا اطلق على القول الذي هو التلفظ بالشهادتين كما انه يطلق القول على الفعل كما في حديث التيمم فقال بيديه هكذا قال بيديه هكذا وهو فعل فيطلق هذا على هذا وهذا على ذاك فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم فعلوا ذلك يعني ما تقدم من الأمور الثلاثة وماذا عن بقية أركان الإسلام كالصيام والحج الصيام فرض في السنة الثانية وصام النبي عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات والحج فرض في السنة السادسة على قول أو التات فهل نقول إن هذا الحديث قبل فرض الصيام والحج كما في حديث بعث معاذ إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إلى أن شهاد في أن لا إله إلا الله ثم إنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فإنهم أطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم وما ذكر الصيام ولا الحج كما هنا سواء بسواء من الشراح من يقول ان هذا كان قبل فرض الصيام وقبل الحج ومنهم من يقول انه اذا اذعن واعترف لله بالوحدانيه والالوهيه ولرسوله بالرساله وأدى الصلاة التي تتكرر في اليوم الواحد وهي عمود الدين أقامها ودفع الزكاة جاد بماله فإنه في هذه الحالة إذا أدى ذلك فإنه لن يتردد في صيام شهر في السنة أو حج في في عمره مرة واحدة ولا شك أن الحديثين فيهما الدلالة على أن الأهمية لما ذكر أكثر مما لم يذكر لكن يبقى أن مما لم يذكر الصيام والحج وهما من أركان الإسلام وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو صوم رمضان والحج على الخلاف في الروايتين على ما تقدم شرحه فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بعض من منع الزكاة تمسك بشبهة ويأن الزكاة إنما هي مقرونة بوجوده عليه الصلاة والسلام ولا تطلب بعد وفاته استدلالاً بقوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقه خذ من أموالهم صدقه فإذا كان الأمر متجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغيره لا يقوم مقامه وهذه قد تكون شبهة حتى تجلى وإن كانت شبهة ضعيفة الشبهة ضعيفة واهية لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام باقي إلى قيام الساعة ومن يقوم مقامه عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور يقوم مقامه في أخذ الزكاة واستدل بعضهم على عدم استمرار صلاة الخوف بعده عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية فكنت فيهم مفهومها هذا ينسب لأبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة مفهومها أن إذا لم تكن فيهم فلا تكون صلاه خوف والجواب عنه مثل الجواب عن قوله خذ من اموالهم صدقه هذا وان كان موجها الى النبي عليه الصلاه والسلام فان في حكمه من يقوم مقامه من ولاه الامور فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم نعم دماء والاموال والاعراض حرام الى يوم القيامه ونبه عليها النبي عليه الصلاه والسلام ونوه بها في المجمع العظيم في حجه الوداع في الخطبه المشهوره المسطوره في صحيح مسلم وغيره نبه على ان الدماء والاموال والاعراض كلها حرام الى يوم القيامه وضرب لذلك امثله مبادره في الامتثال مبادره في الامتثال وأم واول دم واول دم واول دم اضع دم دم ابن الحارث بن عبد المطلب يعني ابن عمه وضعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يطالب به لأنه من أمور جاهلية والامتثال يكون بالأقرب فالأقرب وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب عمه فإذا كان الذي يأمر بالأوامر هو أول من يمتثل وأول من يطبق على الأقربين صارت أوامره نافذة وأما إذا كان الآمر ينتهك هذه الأوامر أو يستثني الأقربين فإن هذه الأوامر في القالب لا نفوذ لها ولن تمتثل ولذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام بأقرب دم إليه وأقرب مال إليه عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام إلا بحق الإسلام هذا الاستثناء يدخل فيه ما يستدعي القتل والمقاتلة وإن وجدت الغاية المذكورة في الحديث لأنه قد يقول هذا الزاني المحصن يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويزكي هذا القاتل يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويصلي ويزكي إلا بحق الإسلام يعني ما يوجب القتل في الإسلام كالنفس بالنفس والزاني المحصن يرجم التارك لدينه المفارق للجماعه يقتل كل ما يوجب القتل في الاسلام مستثنى يعني ما دل الدليل على استثنائه ودخوله بقوله عليه الصلاه والسلام الا بحق الاسلام لا يمكن ان يعترض عليه بصدر الحديث لانه مستثنى فالزاني المحصن يرجم إجماعا والقاتل يقتل والمرتد يقتل من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه لكن هل يستثنى من, من بدل دينه فاقتلوه المرأة أو لا تستثنى؟ جاء النهي عن قتل الشيوخ في القتال وجاء النهي عن قتل النساء والذراري فمن ارتد من هؤلاء من المكلفين كالشيخ الكبير الهرم الفاني هل يدخل في النهي عن قتل الشيوخ والمرأه اذا ارتدت هل تدخل في النهي عن قتل النساء او نقول هم داخلون في من بدل دينه فاقتلوه عندنا النهي عن قتلهم ثابت وعندنا الأمر بقتلهم إذا ارتدوا أيضا ثابت فهل نقول أن من بدل دينه ومن هذه من صيغ العموم عام والنهي عن قتل النساء والشيوخ هذا خاص والخاص مقدم على العام كما يذكر عند الحنفية فالمرأة إذا ارتدت لا تقتل الشيخ الكبير إذا ارتدت لا يقتل لأن النهي عن قتل الشيوخ والنهي عن قتل النساء أو نقول أن من بدل دينه فاقتلوه خاص بالمرتدين والنهي عن قتل الشيوخ والنساء والذراري لفظه يعم المرتدين والكفار الأصليين والخاص مقدم على العام فالمرتد مخصص من النهي عن قتل النساء فالمرأة إذا ارتدت نعم نهينا عن قتل النساء لكن إذا ارتدت تدخل في من بدل دينه فاقتله فالذي بين هذه النصوص عموم وخصوص كيف؟ وجهي ليس بعموم وخصوص مطلق لنقول الخاص مقدم على العام، لا فالمرتده تدخل في عموم النهي عن قتل النساء كما انها تدخل في عموم من بدل دينه فاقتلوه ويخصها النهي عن قتل النساء ويخصها باعتبارها مرتدة من بدل فينتابها العموم والخصوص على حد سواء في النصين وحينئذ يطلب مرجح خارجي هل النهي عن قتل النساء محفوظ؟ أو دخله خصوص مخصصات؟ المرأة إذا قتلت تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل إجماعا المرأة إذا زنت وهي محصنة تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. إذا عموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ وعموم النهي عن قتل النساء دخله الخصوص وقد ضعف فيرجح عليه من بدل دينه فاقتلوه على هذا تقتل المرتدة لأنه بحق الإسلام بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هؤلاء الذين شهدوا ان لا اله الا الله وشهدوا ان محمدا رسول الله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه هؤلاء يقبل منهم الظاهر وتوكل سرائرهم الى الله جل وعلا حسابهم على الله فمن قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وصلى واتى الزكاه بصدق ويقين واقرار واذعان وخضوع لله جل وعلا هذا صدق في دعواه ظاهراً وباطنًا ومآله إلى الجنة وأما من قالها بلسانه ولم يقر الإيمان في قلبه فهذا يعصم دمه وماله وحسابه على الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المرتدين، لم يقتل المنافقين عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين لانهم يشهدون في الظاهر ويصلون في الظاهر ومعه في الظاهر والباطن والسريره لها الله جل وعلا ولئلا يتحدث ان محمدا يقتل اصحابه على كل حال الخفي لا يعلمه الا الله حتى يشهدوا يتلفظ طيب لو وقر الايمان في قلبه واعترف بانه لا اله الا الله وانه وشهد ان محمدا رسول رسول الله بقلبه ولم يتلفظ بذلك يكفي ولا ما يكفي في الدنيا لا يكفي في الدنيا لا يكفي لأن الغاية الشهادة والشهادة لا بد أن يكون منطوقاً بها ما, يذ... ما الذي يدرينا أنه شاهد أو لم يشهد وفي بعض الروايات حتى يقول والقول لا بد أن يكون ملفوظاً به وعلى هذا لو وقر الإيمان في قلبه ولم يتلفظ فإنه حينئذ يقاتل حتى يتلفظ ولو مات وقد وقر الايمان في قلبه فإن امره الى الله اما الكف في الدنيا واحكام الدنيا والمعامله في الدنيا فإنما هي على ما يظهر والسرائر الى الله جل وعلا ولذا قال وحسابهم على الله تعالى وحسابهم على الله تعالى ومنهم من يقول انه حتى لو وقر الايمان في قلبه وصدق واذعن ولا يوجد ما يمنعه من التلفظ فإنه كافر ظاهرا وباطنا ما الذي منعه أن يشهد أن لا إله إلا الله هو يستطيع الشهادة يكون حينئذ كافرا بالظاهر والباطن أما بالنسبة للظاهر وهو الذي يهمنا والتعامل معه في الدنيا على هذا الأساس هو كافر بلا شك لكن يبقى أن أمره إلى الله جل وعلا ولذا قال في آخر الحديث وحسابهم على الله تعالى وحسابهم على الله تعالى والبشر لا يكلفون إلا الظاهر والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يحكم على الظاهر ولا يحكم على الباطل ولذا الحكام من القضاة وغيرهم ليس لهم أن يحكموا إلا بالمقدمات الشرعية ليس لهم أن يحكموا إلا بالمقدمات الشرعية وليس للقاضي أن يحكم بعلمه فإذا أحضر المدعي الشهود حكم له إذا كانوا ممن تقبل شهاداتهم وإن لم يجد شهودا عدل إلى المدعى عليه وطلب منه اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول ما الفرق بين من ترك ركن من أركان الإيمان ومن ترك ركنا من أركان الإسلام الذي يترك ركن من أركان الإيمان بأن آمن بالله ولم يؤمن بالملائكة مثلا هذا كافر هذا ليس بمؤمن هذا كافر ولم يدخل في الإسلام بعد وإذا ترك ركنا من أركان الإسلام خرج من الاسلام بتركه على الخلاف في بعض الاركان دون بعض اذا شهد ان لا اله الا الله اذا لم يشهد ان لا اله الا الله هذا لم يدخل في الاسلام اصلا لكن اذا شهد ان لا اله الا الله وترك الصلاه خرج من الاسلام الذي دخل فيه بترك الصلاه واما بقيه الاركان فلا شك ان الخلاف فيها قوي بين اهل العلم وعرفناه ومن ترك ركن من اركان الايمان فهو لم يؤمن اصلا بالاتفاق. يقول كيف نوفق بين هذا الحديث المتضمن مقاتله الناس حتى يدخلوا في الاسلام وقوله جل وعلا لا اكراه في الدين. لا اكراه في الدين. لا اكراه في الدين يعني مع وجود الخيار. لان هناك خيار، هناك جزيه. من دفع الجزيه لا يكره لكن من امتنع عن الدخول في الاسلام وامتنع عن الجزيه فانه يقاتل يقول كيف يرد على من يقول ان دخول الناس بهذه الطريقه في الاسلام اي دخولهم بمجرد تلفظهم بالشهاده يزيد من عدد المنافقين بين المسلمين لانهم انما قالوها لحقن دمائهم فقط وان الصلاه يكون يقومون بها شكليا فقط ويكذبون في اداء الزكاه فيقولون اديناها على كل حال هذه ليست بحجه من مقاتله الناس حتى يصلوا الى هذه الغايه ولا شك ان وجود المنافقين وان كانوا ضرر على الاسلام والمسلمين الا ان فيه ما يدل على قوه الاسلام والمسلمين ولا ما الداعي للنفاق هذا يدل على قوه الاسلام وفي الوقت الذي يضعف فيه المسلمون لا داعي للنفاق لا داعي للنفاق فوجودهم لا شك ان فيه قوه دلاله على قوه الاسلام والمسلمين مع انهم امرنا بدعوتهم والحرص على هدايتهم ومن اظهر شيئا ينقض الاسلام فانه منهم يقاتل يقول ما أفضل الحلول والطرق لبلوغ منزلة التقوى والثبات عليها؟ التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي فاحرص على ما سيأتي بحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم يحرص جاهدا أن يمتثل كل ما يسمع من الأوامر إذا كان يطيق ذلك ويجتنف جميع ما نهي عنه وهذه حقيقة التقوى ويلزمها ويثبت عليها ويصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي لأن صحبة الأخيار من أعظم أسباب الثبات على التقوى بخلاف صحبة الأشرار فإن هؤلاء من أقوى الأسباب على الانحراف ويكثر من الدعاء من يثبت الله قلبه كما يكثر النبي عليه الصلاه والسلام من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويكثر من ذكر الله وشكره والاعتراف بفضله ومنه ومع ذلك يعان على الثبات. ما هي الاسباب التي تجعل طالب العلم يحب الطلب وتزداد همته في ذلك؟ اولا الاطلاع على النصوص التي تحث على العلم. وفيها جزاء أهل العلم وفضل العلم وأهله هذه لا شك أن تجعل طالب العلم يهتم وتزداد همته في ذلك لتحصيل هذه المنازل التي رصدت لمن تحلى والتصب بالعلم إضافة إلى القراءة في سير الأخيار في سير العلماء وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان من أهل العلم والفضل ما حكم من ذهب لمسجد الفتح مكان واقعه الخندق وصلى ودعا ويستدل على فعل ذلك على فعل جابر ابن عبد الله ولا لو كان خيرا لسبقونا اليه. كون بعض الصحابه يجتهد دون غيره من سائر الصحابه هذا لا يدل على شرعيه هذا الاجتهاد ولابن عمر رضي الله عنه نصيب من تتبع هذه الاثار التي جلس فيها النبي عليه الصلاه والسلام او مر بها على كل حال مثل هذا لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم ممن هم أفضل من جابر رضي الله عن الجميع فلا يفعل يقول رجل مسلم تزوج بامرأة مسلمة إلا أن أسرتها غير المسلمين فهو تزوجه على عقد الكفار إذا وجد الإيجاب والقبول من الولي المسلم لأن الذي يعقد لا بد أن يكون مسلما فإذا كان وليها كافرا ينتقل إلى غيره وإذا وجد الايجاب والقبول من الولي ومن المتزوج بحضور الشهود كفا يقول ما حكم الاستفادة واستعمال الأنترنت اللاسلكي علما بأنني غير مشترك بخدمة وأستفيد من هذه الخدمة من خلال جيراني المشتركين في هذه الخدمة هناك أمور جاء الشرع بأنها لا تمنع ممن يستفيد منها إذا أمكن الإفادة منها من غير ضرر بصاحبه رجل مستظل بجدار بيت هل لصاحب البيت أن يقول لهذا المستظل قم عن هذا الظل هذا الظل الجداري أو مستصبح بمصباحه السور عليه كهرباء فأراد أن يقرأ ورقة معه استصبح هل لصاحب البيت أن يطرده؟ من غير تضرر لكن إذا كان يتضرر لا فإذا كانت هذه الخدمة يمكن استخدامها من غير ضرر بوجه من الوجوه فلا تزاد عليه الرسوم ولا يختل استعماله لهذه الخدمة بحال من الأحوال فاستخدامه استخدامه مستواه لا يتغير باستخدام غيره فهذا مثل الاستغلال بجداره والاستضاءة بنوره يقول إذا تعذر وجود العلماء إذا تعذر وجود العلماء في بعض البلاد التي يحارب فيها الإسلام، فما هي الطريقة المثلى لطلب العلم على العلم أن أكثر كتب السنة يمنع نشرها وبيعها؟ وذكر بعض الامثله من كتب شيخ الاسلام والمشايخ المعروفين يمنعون في بعض البلدان اولا الحمد لله لما اغلقت هذه الابواب فتح الله ابواب اخرى فهناك استخدام الالات من الانترنت واجهزه التسجيل واذا كان التسجيل العادي يكلف بحمله ويصادر اذا وصل الى تلك الاماكن فان هناك تسجيلات ما تكلف شيء على اقراص صغيره تحمل الالوف من الساعات فتيسرت الامور لله الحمد وفرجت نعم كان الامر مستغلق لا يمكن الخروج من هذا البلد ولا يمكن ان يرد اليه شيء هذه لا شك انها مصيبه وكارثه لكن الان البدائل موجوده يقول انا طالب في احد المعاهد الشرعيه قررت الزواج في هذا الصيف ولم يكن عندي مال كاف للزواج فهل الاولى ان استدين اقترض مالا او اطلب ممن يعينني مع العلم انني لا استطيع قضاء الدين لا اذا امكن ان تاخذ بدون مقابل والزواج حاجه اصليه يجوز لك ان تاخذ من الزكاه لتتزوج فهو افضل وايسر لك من الاقتراض لكن ان لم تجد من يقرضك بدون فائده او يعطيك من مال الله الذي اتاه فاذا استتنت يعينك الله على القضاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا يقول هل يجوز التلفظ بغير العربيه في الصلاه أم لا خصوصا في السجدة الألفاظ المتعبد بها لا يجوز أن تؤدى بغير العربية المتأبد بها لا يجوز أن تؤدى بغير العربية هذا بالنسبة لمن يعرف العربية أو يستطيع يستطيع أن يتعلمها أما الذي لا يستطيع أن يتعلم العربية ولا يعرف منها شيئا فهذا بالنسبة للقراءة قراءة القرآن لا تجوز بغير العربية وحين يعدل عنها كمن يعجز عن حفظها من العرب يعدل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بقدرها هذا إذا كان لا يحسن من العربية شيء ولا يستطيع أن يتعلم وله أن يدعو بلسانه ويذكر الله بلغته هذا إذا كان الأمر بالنسبة له مستغلقا لا يستطيع أن يتعلم من استطاع أن يتعلم العربية لزمه أن يتعلم ما تصح به صلاته يقول نرجو إرشادنا لمنهجية لطلب العلم حتى نصبح علماء إن شاء الله المنهجية معروفة أنها لابد أن تكون على الجادة بحفظ المتون المؤلفة لطلاب الطبقة الأولى من المتعلمين بصغار العلم قبل كباره ثم بعد ذلك يلزم شيخا أو أكثر من شيخ يرى أن الفائدة تتحقق بلزومهم بقراءة هذه المتون وحفظها عليهم وتوضيحها من قبلهم